0: Programa producido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí, México.
1: Señor Dios nuestro, tú nos has elegido para ser tus santos y tus predilectos. Revístenos de sentimientos de misericordia, de bondad, de humildad, de dulzura, de paciencia. Ayúdanos a sobrellevar los unos a los otros cuando tenemos algún motivo de queja. Lo mismo que tú, Señor, nos has perdonado. Sobre todo, danos esa caridad que es el vínculo de perfección, que es la paz de Cristo brille en nuestros corazones. Esa paz que debe reinar en la unidad de tu cuerpo místico. Que todo cuanto hagamos, en palabras o en obras, sean en nombre del Señor Jesús por quien sean dadas gracias a ti, Dios Padre y Señor nuestro. Amén. Amén.
2: Buenos días, ¿Cómo están, queridos radioescuchas? ¿Cómo amanecieron en este lindo domingo? Yo soy Lucero Apolo y estamos una vez más en este tu programa Nunca es Tan Temprano. Buenos días, Josué.
1: Buenos días, Lucero. Qué gusto estar con ustedes, queridos radioescuchas. Ojalá que todavía sigamos de fiesta continuando este fin de semana. Pues bueno, tenemos este programa, el cual queremos que también sea de su agrado como todos los domingos.
0: Custodia Radio en La Paz Baja California Sur por Custodiaradio.net Yeshua Radio en Puebla por Yeshua Radio.net Máxima FM en Perú a través del 87.9 de FM Radio Clamor en Nueva York por radioclamor.com. Radio Kerigma en Atlanta, Georgia a través de Radio Radio Luz de Cristo en Nueva Jersey, a través de RadioluzdeCristo.com. Radio Nosara en Costa Rica, a través del 1040 de AM y Radio Nozara.com. Radio Siervos Misioneros en Villahermosa, Tabasco, a través de Radio Siervos Misioneros .net. Radio Vida en Abundancia en Washington por Radio Vida en Abundancia.net. Radio Felatina, en Guatemala, a través de radiofelatina.net.
2: Y por supuesto agradecemos a Imagen, que nos transmite todos los domingos en punto de las 8 de la mañana por el 103.1 de FM y el 1100 de AM.
1: Le recordamos el teléfono en cabina 812-6714. Amigos, síguenos en el Facebook, así estamos como Nunca Está Tan Temprano. Ya saben que ahí pueden escuchar los programas pasados, algún tema que les haya gustado mucho pueden reescucharlo ahí. También pueden eh, mandarnos algún correo este, a nuestro correo de hotmail.com. Eh, están todos los programas en la página, pueden hacer algún comentario y pueden mandar saludos también.
2: Además, si ustedes quieren algún otro programa ya en un CD, pues comuníquense con la doctora Maripaz y seguramente se los podremos entregar en el mismo lugar donde entregamos nuestros premios que por cierto recuerden que cada vez que llamen en, durante este programa van a tener un regalo sorpresa así que no se olviden 812-6714 y bueno pues queridos escuchas el tema del día de hoy va a estar muy bueno ya que vamos a hablar acerca de la comunicación no violenta como han visto pues cada vez se habla más sobre la paz sobre necesitamos que las personas se lleven bien, los países se lleven bien, no queremos más guerra y sin embargo, pues con la misma persona que tenemos al lado a veces nos la pasamos peleando y o con, la, o con nuestra familia, con nuestros vecinos, las personas con las que trabajamos y hoy precisamente vamos a hablar sobre una técnica para comunicarnos correctamente va a estar muy interesante, este tema se llama específicamente comunicación no violenta pero a ver Josué, dinos de qué se trata
1: bueno, pues la comunicación no violenta es un modelo desarrollado por Marshall Rosenberg que busca que las personas se comuniquen entre sí de manera efectiva y con empatía. De hecho, por ahí va un poquito el otro nombre de lo que es la comunicación no violenta. Se trata de enfatizar eh, la importancia de expresar con claridad observaciones, sentimientos, necesidades y peticiones a los demás de un modo que evite el lenguaje evaluativo que etiquete o defina a los interlocutores o a terceros.
2: Esta comunicación no violenta también se llama comunicación empática. No sé si ustedes, queridos reescuchas, hayan hablado, un, hayan escuchado perdón, un poco sobre ella. Y bueno, los que usan esta comunicación no violenta consideran que todas las acciones se originan en un intento de satisfacer necesidades humanas, pero... Lo tratan de hacer evitando el uso del miedo, la culpa, la vergüenza, la acusación, la coerción y las amenazas. La comunicación no violenta tiene un ideal. Ese ideal es que las propias necesidades, lo que yo siento, deseo, anhelo o espero, no se satisfagan a costa de otra persona. Muchas veces nosotros si sí nos ponemos a, a pensar, pues todo lo que nosotros queremos es a costa de las otras personas. Y lo contrario es lo que nos propone la comunicación no violenta.
1: Bueno, pues Rosenberg, formado como psicólogo clínico, ha aplicado el modelo de comunicación no violenta en programas de paz en Ruanda, Burundi, Nigeria, Malasia, Indonesia, Sri Lanka, Medio Oriente, Serbia, Croacia e Irlanda. Y yo creo que si aquí en México se implementara o implementáramos todo esto de la comunicación no violenta, Creo que sí empezaríamos a transformar México a partir de nosotros mismos y de los que nos rodean. Simplemente desde la manera en que hablamos en nuestros ambientes, ya llámese casa, trabajo, escuela, incluso con nuestros amigos, creo que nuestra comunicación sería mejor e y los lazos que formaríamos serían más profundos.
2: Y es que poco no, queridos, lo escuchas. Cuando uno quiere hablar, tal parece que lo que uno dice pues no es entendido de la forma correcta y por eso hay muchísimos malentendidos y muchísimos problemas entre nosotros. Y bueno, si a ustedes les interesa este programa pues, y quieren compartirlo con los demás, llámenles para que puedan compartir pues los conocimientos que hoy vamos a adquirir. Así que vamos directo con nuestro entrevistado.
1: Bueno, pues nuestra entrevistada del día de hoy es la psicóloga Anaelda Espinosa Martínez. Ella actualmente inicia el acompañamiento de los seminaristas de la etapa inicial en nuestro querido Seminario de Cesano. También acompaña en la formación a los aspirantes y postulantes de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Bueno, pues buenos días, Anaelda.
3: Hola, buenos días, Josué. Buenos días, Lucero.
2: Buenos días, Anaelda. Pues es un gusto tenerte aquí. Ella precisamente es quien nos da a veces un acompañamiento, unos, unas dinámicas muy buenas aquí dentro del, del equipo de Nunca es Tan Temprano y ya por fin. Nos va a compartir esto de la comunicación no violenta en este programa Y bueno, yo creo que para empezar, ¿para ustedes qué es la violencia?
3: Pues mira, primeramente tenemos que diferenciarlas a una conducta de enojo El enojo es un sentimiento natural en todos los seres humanos Y sirve para algo, está hecho para poner límites Y para marcar de alguna manera lo que nos guste y lo que no nos gusta Que pase con nosotros o en relación con los otros Pero la violencia es algo aprendido son conductas donde hay destrucción y una persona de alguna forma se somete a la otra a través de palabra o de acción. Entonces, lo primero que tenemos que tener bien claro es que yo no nací siendo violenta. Yo aprendí a ser violenta a través de modelos en casa, modelos sociales o también cuando hay una necesidad que está viva en mí y no está siendo satisfecha. Entonces actuar violentamente es una manera trágica y dramática de hacerte entender algo que yo quiero, algo que yo necesito y no tengo otra manera que hacer que sometiéndote o coercionándote o humillándote. Eso lo vamos a entender como violencia.
1: En te dijiste que el enojo es parte de nosotros. Sí. Es una parte pues negativa dentro del ser humano y por eso también que, que las preguntas incluso, por ejemplo, de que si existe el mal en el mundo, y decimos, no, pues si sí existe. Entonces, ¿cómo es posible que haya paz, que haya bondad en el mundo? Si existe esta parte, incluso el enojo dentro de nosotros, ¿es posible un mundo sin violencia, entonces?
3: Es posible un mundo sin violencia, José. Lo que no es posible es no tener enojo. Es un, es un sentimiento, y nosotros entendemos los sentimientos no desde una ética convencional de positivos y negativos. Los sentimientos están... ¿Sí? ni la tristeza es buena ni es mala, no, no tiene una connotación positiva o negativa, ningún sentimiento ni la alegría, porque dependiendo desde este donde lo veas, adquiere su, su capacidad de sentir agrado o desagrado. Entonces la violencia al contrario, la violencia yo la voy a ejercer, porque a mí me la enseñan que es la manera que tengo para someter a la, a la otra persona y hacerme cargo de una necesidad. Es posible cuando yo aprendo que hay conflictos. Un conflicto se da cuando hay un choque de necesidades. Yo a quiero una cosa y Lucero quiere otra. Vamos a suponer que Lucero quiera hacer mermelada de naranja y yo quiero jugo de naranja y nada más hay cuatro naranjas. Nos vamos a pelear porque ambos queremos que se haga Lucero la mermelada y yo el jugo de naranja. Claro. Eh, cuando yo me doy cuenta de que el otro tiene necesidad, cuando Lucero tiene una necesidad y cuando yo tengo una necesidad, pues va a haber un conflicto y por eso hay reacciones violentas, porque yo me quiero salir con la mía. Lo que se hace entonces es tratar de hacer una negociación donde Lucero haga su mermelada y yo haga mi jugo de naranja. Lo lógico es decir, bueno, son cuatro naranjas, dos para Lucero y dos para mí. Pero no, porque no se haría más que poquita mermelada y medio vasito de jugo. Claro. Entonces, cuando yo veo que si lo que Lucero quiere es hacer una mermelada nada más y yo el jugo, pues yo me quedo con el jugo. Para hacer una mermelada no se necesita el jugo de la naranja. Y yo le dejo la, el gabazo a Lucero para que ella con ella haga su mermelada con eso. Eso es hacer justicia y eso es evitar conductas violentas entre países. Si yo me doy cuenta qué necesidad tiene el otro país que es causa del conflicto y yo me doy cuenta qué necesidad tengo y lo aprendo a dialogar y aprendo a negociar, se acaba la violencia. Como les comentaba, no tiene que ver con los sentimientos y aparte sí es aprendida. Y entonces si nosotros aprendemos a ser violentos,
2: no nacemos siendo violentos, pues ¿Qué propone esta técnica para comunicarnos no
3: violentamente? Mira, ante todo, reconoce la presencia de la otra persona. Es importante hacer conciencia de que ustedes existen. Y cuando digo ustedes es que hay algo más que yo. Entonces me tengo que hacer a un lado, tengo que dejar de ser egocéntrica y egoísta para estar en relación con la otra persona. Eso es lo primero que tengo que ver y que me tiene que quedar claro. Lo que propone la técnica entonces es que cuando empieza a haber un conflicto, yo lo observo, lo describo tal como está pasando, sin emitir ningún juicio. Después expreso el sentimiento que me arroja lo que yo estoy observando. Después expreso la necesidad que hay detrás de ese conflicto y por último hago una petición. Son cuatro pasos nada más. A ver con un ejemplo Ahí yo creo es que era más claro. Pues sí, fíjate, imagínate. Yo ahorita voy a llegar a la casa son las 10 de la noche y veo la casa toda desordenada, los platos sucios, las camas sin tender y veo a mi hijo muy feliz jugando el Nintendo automáticamente yo voy a emitir un juicio y voy a decirle a mi hijo que desordenado, yo vengo de trabajar, qué desconsiderado eres con tu madre y con tu padre y bueno, ya les hicimos un teatro a los niños, ellos, él, mi hijo, siente que yo estoy enojada y ¿qué va a hacer? me va a contestar, es que yo también estuve estudiando y me estoy relajando yo voy a oír eso y le voy a volver a gritar. Sí, y así no lo, lo aguento de no acabar. Y los platos sucios ahí? y ya son las 11 de la noche porque ya me aventé el pleito. Y la cama sucia y descendida porque ya me aventé el pleito. Ninguna de las dos necesidades se satisfacen. Y eso sí, ya fui a la cama muy enojada con mi hijo. Y ya le dije que era un desconsiderado y ya lo hice sentir culpable. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se trabaja esto con comunicación no violenta? Voy a llegar a la casa. Y sí me voy a enojar, realmente me voy a enojar, porque vengo del trabajo, no vengo del cafecito ni del cine. ¿Qué es lo que hago primero? Me enfrío, me relajo y me hago caso al sentimiento que está vivo, en este caso de enojo, porque está tirada a la casa. Y me puedo decir para mí, yo vengo muy cansada. Y este niño está jugando Nintendo y cómo es posible que no se le ocurra aportar, ¿Cómo, cómo es posible que no contribuya y todo ese rollito, ¿no? Cuando yo me hago caso, voy a empezar a sentir y voy a empezar a ver qué es lo que yo estoy necesitando de él. Cuando eso ocurre, hago una pausa otra vez y voy con mi hijo y le digo, Fulanito, ¿cómo quieras que se llame mi hijo? El del nombre... Rodrigo. de. Rodrigo. Rodrigo. Mira, Rodrigo, yo estoy llegando del trabajo y veo que los platos no están limpios, la ropa que dejé en la lavadora no está tendida y tu cama está destendida. ¿Hubo juicio? No. Únicamente estoy diciendo lo que estoy observando. Después le digo cómo me siento. Cuando yo veo eso, me siento enojada o me siento desilusionada o me siento más cansada. Porque... La necesidad de descanso no se satisface. Tengo que llegar a hacerlo yo y de verdad estoy muy enojada. Me gustaría pedirte por favor, Rodrigo. Si me ayudas a lavar los platos. Se acabó. Wow. Así fue. Sí, sí me explico. Sí, muy bonito. Pues es que así tenemos que hacer. Y fíjate, por eso Rosenberg dice que hay dos maneras de hablar, que esta no las enseñan. El lenguaje del chacal y el lenguaje de la jirafa.
1: Muy bien, Analta. Bueno, yo creo que este, ahorita nos explicas esta parte de, de los tipos de lenguaje Que está muy interesante por lo visto creo que ahorita vamos a dejar picados a todos los radioescuchas Pero bueno, vamos a un corte y regresamos Rápidamente para que nos, nos expliques El teléfono es 812-6714 Habla, la doctora Paripaz estará esperando, regresamos
2: No le cambies
4: Estás escuchando Nunca es tan temprano ya estamos de regreso, nunca es tan temprano.
1: Ya estamos de regreso, te recordamos el teléfono en cabina 8126714 y recuerda que puedes escribirnos también a nuestra página en Facebook.
2: El día de hoy, si nos acabas de sintonizar, estamos hablando sobre la comunicación no violenta, la cual es una técnica bastante efectiva, y antes de ir al corte hablábamos sobre un ejemplo de cómo se aplica la comunicación no violenta. Planteábamos el caso de una mamá que llega a su casa cansada después del trabajo y pues ve los trastes sin lavar, la. bueno, todo hecho un desastre, y pues está el hijo jugando... Videojuegos, entonces, la forma de aplicar la comunicación no violenta sería, pues, primero calmarme, escucharme y posteriormente, y digamos.
3: posteriormente observo y digo lo que estoy observando sin emitir un juicio hacia el otro. O sí. sea, sin decirle, eres un flojo, eres un desordenado. No, sí, eso no. Okay. Después, lo que eso que estoy observando me hace sentir a mí y lo expreso, entendiendo que un sentimiento... No es algo que me victimice, es decir, nadie me lo provoca. Yo me siento porque observo, o porque escucho, o porque siento. Pero no es porque la otra persona me lo haga sentir. Después, expreso la necesidad que está viva en mí, que aparece del sentimiento, y después hago la petición a la persona. Los métodos de comunicación no violenta no son para manipular, es para negociar y llegar a acuerdos donde mis necesidades y las necesidades de la otra persona queden satisfechas y todos felices. Muy Eso bien,
4: Anaelda.
1: Pues ahorita nos estabas mencionando algo de un chacal y una jirafa. Ay, ¿Eso sí. qué es?
3: Pues mira, Rosenberg comentaba de que en nuestra sociedad hay dos maneras que tenemos para comunicarnos. Los chacales y las jirafas. Pues los chacales... Pues mira, yo no los conozco, pero me imagino que han de ser tipo lobos o perros salvajes uh -huh. Y lo asemejaba porque tiran la mordida, dice Rosenberg, ¿verdad? Entonces son conductas y expresiones verbales destructivas hacia el otro Entonces cuando yo veo, por ejemplo, que pido que mis alumnos traigan un, una tarea y no Y en lugar de pensar qué es lo que está pasando, arrojo la mordida cuando veo que uno, una persona lleva un color de ropa que no me gusta, tiro la mordida. Entonces sirve para agredir. Es un animal que agrede y por eso Rosenberg asemeja esta comunicación con la de un chacal. Y luego dice que hay otro lenguaje, que es el lenguaje de las jirafas. Y Rosenberg dice que es un lenguaje de jirafa porque tienen el cuello muy largo y eso hace que tengan una perspectiva diferente. Que como son herbívoros, tienen los ojos en una posición estratégica para ver panorámicamente y sobre todo, dicen que tiene el corazón, es de los mamíferos que tienen los corazones más grandes, entonces hablar como jirafa es tener una perspectiva diferente del conflicto para poder hablarte con el corazón y escucharte con el corazón, que eso es lo que justamente rompe la violencia. Sí, cuando, cuando te hago saber Josué, cuando te hago saber Lucero que sí me importa lo que está pasando entre nosotros y no te quiero gritar que me importa más la relación y voy a cuidar más la relación que tengo contigo o con mi hija o con mi alumno que si están los trastes sucios o no me explico esto es lo bonito y esto es lo bello que tiene la comunicación no violenta ayuda a hacer puentes entre tú y yo y de corazón a corazón no nada más es mucho hablar, es de veras tocar sentimientos y los sentimientos más profundos. ¿Para qué? Para crear un ambiente de confianza donde tú me puedas hablar de lo que necesitas y vemos si yo puedo hacerme cargo de eso o ayudarte a que tú te hagas cargo de eso. De eso se trata la comunicación no violenta. Rosenberg trabajaba, como comentaban en la introducción, en situaciones de guerra, negociando las dos partes, eh, negociaba también escuelas. Bueno, Rosenberg tenía pro, o tiene proyectos de trabajar con las personas más etiquetadas a nivel de educación en Estados Unidos, como las conductas psicosociales más agresivas, más violentas, más vulnerables, y que ya traían esa etiqueta. A esas escuelas les llaman escuelas jirafa, donde tú llegas a ser escuchado, a ser comprendido y a ser validado como ser humano. Y esto es lo bonito y esta es la gran aportación que hace Rosenberg y es empática porque aprendo a ponerme en tus zapatos a ver cómo estás percibiendo tú las cosas y cuando yo entiendo tu punto de vista y cuando yo entiendo qué es lo que está de atrás de, de tanto grito, de tanta tristeza, automáticamente se abre el canal de comunicación que me permite acercarme a ti y entre los dos resolver un conflicto ya sea de Lucero o de Josué o el mío propio
1: Muy bien Adelda, yo sí, si yo pienso ahorita por lo que platicas que es una estructura para hablar muy certera, muy eficaz eh, pues yo creo que sin duda sin equivocarse, pueden llegar una, a, a comunicarse sus necesidades y a cubrirlas perfectamente claro. nada más que a mí se me hace desde la primera parte un poco difícil, por, sobre todo porque vemos o oh, hay muchas personas muy viscerales, de uh -huh. cuando llegan y sobre todo el primer paso no de llegar y decirte me voy a tranquilizar creo que hay personas que para ese paso se lo hacen muy difícil o sea claro es decir me voy a tranquilizar no ya cuando de, antes de pensar que se tranquilizan ya soltaron la mordida como el chacal no uh
3: -huh.
1: antes de que pensar cualquier cosa ya soltaron entonces qué, qué recomendación das para aquellas personas que para empezar son viscerales Y uh -huh. en segundo, las personas que no se pueden poner en el lugar de la otra persona
3: uh -huh. Mira, es, es práctica y es ejercicio Y todo se puede con la voluntad, ¿no? Para empezar, las personas que son muy viscerales van, van a aceptar que ese es su lado bajo como le dicen, el lado de oportunidad, ¿no? Donde yo tengo que aprender a hacerlo Como cuando era niña aprendí a hacer del baño Para ir, a, ir al baño cuando yo logro el verdadero control de esfínteres es cuando yo digo, necesito ir al baño ahorita y no me hago ahí, me espero hasta llegar al baño. Y en el baño hago un, un procedimiento mecánico para hacer de, este, de mis necesidades fisiológicas en un lugar específico, no en cualquier lado. Emocionalmente también tenemos una vejiga donde vienen sentimientos que no nos causan agrado, que es lo que tú llamas negativos, por ejemplo el enojo, la tristeza, pero tengo que aprender que no en todos lados se hace el llanto y no en todos lados se hace el grito, entonces lo contengo para poderlo manejar. ¿Esto cómo lo vamos a lograr? Con práctica, no hay otra. Saber que hay situaciones que me van a hacer enojar y que la otra persona no es responsable. Me voy de mi enojo, pues quiero decir, claro, de lo que hace, claro que sí pero de mi enojo no. Entonces me retiro tantito y ahí le doy rienda suelta a mi enojo. Le doy rienda suelta a mi desesperación y, y puedo gritar, y, pero no agrediendo a la otra persona. Yo en privado no me lo voy a evitar. Solamente me voy a escuchar o solamente voy a explotar, pero en una situación donde no le ponga peligro a nadie. Por decirte algo, le este, es bueno ir a... A, por ejemplo, al baño y tomar una toalla y hacerla rollito y como se si la estuviéramos exprimiendo. Es bueno también de pronto gritar. Lo que pasa es que, fíjate, ese ya será tema de otro capítulo. Nos dan mucho, <risa> mucho miedo a los sentimientos. Sí. Los sentimientos básicos son cinco. Y le dicen Matea, es la Matea Gestalt. Y dicen que es el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y el amor. Y es un paquete completo que Dios no los dio. Porque Dios no se equivoca, pues para algo. Mira, al principio de los tiempos, si no teníamos miedo. No, pues nos hubieran
2: devorado por supuesto. A los animales.
3: El miedo nos enseña a huir, ¿no? A retirarnos, pero rápido, porque si no el mamut, ¿qué pasa? Nos hubiera aplastado y hubiera sido tierra de mamuts o de tigres de sable y no de, de seres humanos, ¿no? La tristeza también tiene una función, es el arte de soltar. Y me da mucho miedo sentirme triste, pero realmente me recompone, me restituye. Cuando lloro, mi cerebro se desinflama por una pérdida, ¿no? Por eso es el arte de soltar. Cuando tengo, eh, ¿cuál otro? El enojo, pues me sirve para marcar límites, para no dejarme pisotear por la otra persona. Entonces, si te fijas, en su sabiduría Dios... Hizo el enojo Y hay muchos pasajes de Jesús Donde nos muestra que tuvo miedo Que se sintió triste Que estaba enojado Que estaba alegre Entonces, ¿por qué decimos que son malos Si Él también los vivió? Me explico Nos han enseñado a, a tenerles miedo Por la intensidad Por esta visceralidad que, que tú comentas eh, Y por lo tanto A no escucharlos Y cuando yo no los escucho derribete no sé qué estoy necesitando entonces hay necesidades que son básicas, hay necesidades que son sociales y hay, so hay necesidades que, soy tra que son trascendentes y tienen una escala, ¿no? Las, las urgentes son las biológicas que tienen que ver con comer, con respirar y fíjate, ahorita estamos muy en paz, muy pacíficos, pero te voy a poner un ejemplo que mi maestro decía, si ahorita... En San Luis hay una cuarentena y nos cierran aquí donde estamos grabando. Nada más hay un cuarto de agua. Nos vamos a matar por el agua. Nada de comunicación no violenta. ¿Por qué? Porque es necesario y es importantísimo sobrevivir. Claro. ¿Sí? Entonces muchas de las guerras, muchos de los conflictos son porque estas necesidades tan básicas como comer no están siendo satisfechas. Como descansar. Porque nos peleamos tanto con los esposos. Porque necesito descansar y mi esposo no quiere contribuir a que yo descanse Porque mi hijo ve que voy llegando cansada y no quiere contribuir a mi descanso Y por eso me enojo, ¿sí? Pero como no tengo manera o no sé cómo hacerle, grito, agredo, golpeo Y países o ciudades o estados se pelean Y hay revoluciones a veces hasta inútiles, ¿sí?
1: Muy bien, Ana, Entonces, por lo que entiendo, eh, a ver, escuchas, ¿no se vale decir, este así soy y ya no voy a cambiar? ¿Es que ya soy muy grande de edad y ya no ya mis, mis neuronas no dan para cambiar? Uh -huh. ¿Esos son pretextos o es también se valen?
3: No, lo que pasa es que son mentiras. A ver, todo el mundo cambia. Sí, no no hay persona que no cambie. A ver, mira, tan José, tú no eres el mismo de hace tres años. Porque estás viendo cosas diferentes, porque estás leyendo cosas distintas, porque estás platicando con personas y cada persona de alguna forma te está transmitiendo algo.
1: Sobre todo las experiencias.
3: Las experiencias. Relativas y positivas. Uh -huh. Entonces, cambiamos. Cuando yo me abro, más bien, no me quiero abrir a, a situaciones diferentes. Estoy cómoda, estoy cómodo claro. y no me quiero abrir. Me ha, me ha funcionado ser como soy. O no quiero trabajar y prefiero que los demás hagan y yo soy la víctima. Claro, ándale, y, y ya eres la víctima. Entonces, si yo soy la víctima, yo me pongo como centro del universo y no tengo capacidad de empatizar con la otra persona, de ponerme en los zapatos de la otra persona. Pero es tan sencillo ponerse los zapatos de otra persona. Es otro, es otro ejercicio. ¿Cómo le hago para ponerme en los zapatos de la otra persona? Pensar, así me gustaría que me trataran. Así, ¿qué pasaría si yo... Estoy en una situación Donde mi mamá llega Me imagino que yo soy mi mamá Para empezar Y llega cansada y ve los platos sucios Claro que se va a enojar Entonces empatizar no, no es así como algo muy complicado Nada más es dejarme tocar Por la realidad del otro Es querer estar en el corazón de la otra persona
1: Se me ocurren dos virtudes mm -hmm. La humildad y la paciencia Ándale pues no sí. tal la empatía, yo creo un poquito.
3: Sí, yo creo que sí. La, la paciencia para aceptar que el otro es como es y para entender que yo soy como soy, ¿verdad? Y que él y yo estamos en proceso de cambios. Y la humildad, ¿qué es esto? De decir, soy así y soy perfectible. Y soy proceso. Y soy camino, y soy destino.
1: Y puedo ceder, y el otro, o sea, no, no que el otro sea menos importante o más importante, sino Andale. que necesitamos, somos iguales y podemos empatizar y podemos cubrir nuestras necesidades. Claro,
3: porque lo que te pasa a ti me pasa a mí. Los humanos nos pertenecemos, pues. Y aparte, lo que todo el mundo ha estado en situaciones donde se enoja. Todo el mundo sabe que se siente estar enojado. Claro. Y todo el mundo sabe que se siente estar enamorado. ¿Por qué? Pues porque lo que es de humano es para todas las personas. Y es que ciertamente
2: el enojo quizás no lo podemos evitar, pero la manera en la que reaccionamos con la persona con la que nos
3: enojamos, esa sí depende de nosotros. Ándale, no soy responsable de lo que siento, pero sí de lo que hago con lo que siento. Yo creo que ese, ese,
2: ese es el punto clave. Nosotros debemos aprender qué es lo que vamos a hacer con ese sentimiento. Uh -huh porque así como nosotros tenemos derecho a enojarse las otras personas también y nosotros tenemos una libertad que llega hasta donde empieza la libertad de la otra persona y no tenemos por qué dañarla tal cual
1: muy bien, pues bueno, queridos escuchas vamos a, a un corte y regresamos rápidamente con ese tema que está interesantísimo no olvides eh, que todas nuestras, las llamadas que hagas tienen eh, un premio el teléfono es 812-6714. la doctora Maripaz está ahí para contestar tus llamadas. Regresamos.
2: No le cambies.
4: Estás escuchando Nunca es Tan Temprano. Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano.
2: Estamos ya en el tercer bloque de tu programa Nunca es tan temprano Hoy con el tema comunicación no violenta Y recuerda que si llamas Al 8126714 Con la doctora Maripaz Vas a tener un premio sorpresa Y si quieres escuchar este u otros programas En repetición Puedes pedir el CD aquí en cabina O si no puedes encontrar el programa en Facebook
1: Muy bien pues Anael de, ahorita, de los pasos que nos diste El primero como vimos que es muy difícil Pero yo creo que no es imposible pues podemos realizarlo, no el, el mantenernos eh, un poco fríos, enfriarnos, decías tú, vamos a enfriarnos para poder eh, ponernos en el lugar de la otra persona, ver nuestras necesidades, ver la necesidad del otro. Pero bueno, el siguiente punto, ¿cómo podemos observar sin juzgar?
3: Para observar sin juzgar, tal cual. Mira, también Dios hace paquetes completos y nos da ojos, nos da inteligencia, nos da oídos y nos da capacidad nada más para decir lo que es. Los juicios son mis interpretaciones de las cosas Que pueden o no pueden ser reales ¿sí? Son interpretaciones Cuando yo hago una observación Tal cual Estoy viendo una caja de color amarilla Ya Estoy escuchando Que, que gritas Cuando te pido que me ayudes Nada más Cuando yo veo Que tu sueño se, se arruga tantito y tus ojos se llenan de agua y tu boca se tensa. Eso es observar. No le estoy diciendo, ya te enojaste, ¿verdad? ¿Verdad, ¿verdad que ya te enojaste? No le estamos diciendo eso, nada más le estamos diciendo... yo Únicamente lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando y lo que me hace sentir. ¿Sí? Y, y veo que cuando, cuando te hablo del tema... Tu boca se cuelga tantito... Tus hombros se echan hacia atrás... Me imagino que te sientes triste... Y no es un juicio... Le estoy regalando un... Me imagino un sentimiento... Sin decirle estás triste... Que eso sería el juicio... sino una interpretación... Entonces para la observación... Solamente digo lo que estoy viendo... Nada más... Y de ahí voy... ¿Qué me hace sentir a mí... Eso que estoy viendo? O bien... Si estoy en relación con el otro, cuando yo te veo con tus hombros hacia adelante y tu cabeza baja y que tus ojos se hacen chiquitos y se llenan de lágrimas, me imagino que te sientes triste. Por eso es importante la empatía, para que cuando estoy con el otro pueda imaginarme qué es lo que estás sintiendo. Y de ahí vamos a la necesidad. La necesidad es una pulsión, una pulso, pulsión que me... Da en el organismo de agrado o desagrado, es decir, hay necesidades que ya están satisfechas o que no están insatisfechas o que están insatisfechas. Las necesidades, como les comentábamos, van desde las básicas, como lo que es el hambre, lo que es dormir, lo que es descansar, lo que es divertirnos, las, todas las necesidades fisiológicas, el respirar y son base, Comida, alimento también, no, no recuerdo si ya las dije. Pero esas son las elementales de todos los seres humanos. Después hay necesidades sociales que tienen que ver con mi relación con el otro. Por ejemplo, yo necesito sentirme validada. sí, Y también necesito sentir respeto por la otra persona. Necesito que me ayuden. A eso le llamamos contribución. Y necesito cercanía. Y necesito también sentir que estamos conectados de corazón a corazón y a eso se le llama vinculación. Y después hay otro tipo de necesidades que son más trascendentes, como buscar libertad, por ejemplo. No una libertad de «ay, quiero ser libre», una libertad que va en relación al espíritu. La necesidad de sentido de vida, de trascendencia, de estar con Dios, de espiritualidad profunda. Esas también son necesidades y las satisfacemos o no las satisfacemos. Entonces, cuando, cuando yo veo el sentimiento, detrás del sentimiento va a haber una necesidad. Por ejemplo, este, si el sentimiento es, vuelvo al ejemplo de, del niño que tiene la casa tirada y si mi sentimiento es enojo porque la casa está tirada ¿qué necesidad no se ve satisfecha? No, descanso descanso y es socialmente de contribución yo sí quiero que mi hijo me ayude que ya. contribuya sí y eso es lo que me hace sentir enojada si el sentimiento es de tristeza porque, no sé, se me, se me hizo triste que llegara a tu a, travesa a la casa y ver mi pececito beta muerto. Me da mucha tristeza. ¿Qué necesidad no está satisfecha? Dan, dan, dan. No, ese es un sentimiento de pertenencia, ¿verdad? Me pertenecía y ya no está mi pececito. Y eso me pone triste entonces cuando nosotros comprendemos a la persona y le hablamos en de esta manera o me comunico yo de esta manera nos queda más claro de qué es lo que estamos hablando y ahora sí, de ahí ya hago una petición y vuelvo al ejemplo del hijo con los platos sucios eh, veo los platos sucios, me enojo necesito que contribuyan necesito que validen mi autoridad como mamá y pido y lo que pido se hace a través de cosas que sí se pueden hacer y nada de chantajitos, ¿sí? Entonces nada más pido, de también igualmente de manera objetiva, lava por favor los platos. Y así sería, ¿sí? Ahora, eh, este, pues la necesidad de, de pertenencia del pececito, pues no. Pero a lo mejor yo puedo hacer una petición a mi hijo como decirle, ¿quieres llorar conmigo? ¿Quieres que te abrace? ¿Quieres sentirte... este cerquita ¿Quieres que enterremos a tu pececito? No sé, ¿verdad? Y al niño o el adolescente o el, o el esposo o el abuelito, quien sea Te van a decir sí o no Y esa es la petición Que también no tenemos que confundirlo con una orden ¿Sí? Las órdenes se hacen o no se hacen Las peticiones tengo que arriesgarme a que me digan no Y se vale también entonces, también, este método de comunicación violenta es para pedir, no para ordenar. Por eso decía al principio, pues no se necesitan manipulaciones ni chantajes. Es pedir y cuando pido, la respuesta posible es no. O ahorita no y yo tengo que aguantarme. ¿Sí? Pero bueno, ciertamente dicen que en el pedir
2: está el dar. ¿Cómo pedimos? Porque mucha gente ciertamente está acostumbrada a mandar y en vez de pedir ordena. Pero ¿cómo le hacemos para poder distinguir esta parte y
3: pedir como uh -huh. se debe de pedir? Cuando yo comprendo, porque ya empaticé, cuando te regalo un sentimiento y me doy cuenta de tu necesidad, me es fácil pedirte cosas porque sé qué es lo que necesitas. No lo estoy adivinando. O también te pido para mí lo que sé que necesito. No te estoy chantajeando. Vuelvo al ejemplo de, del pececito. Lucero, yo veo que llegas a casa, encuentras tu pececito muerto y tus hombros se hacen chiquitos y te haces bolita y tus ojos lagrimean. Me imagino que te sientes triste. Me imagino que tu necesidad de pertenencia de tu pececito ya no se ve satisfecha, ya no lo tienes. Y esto te ha de doler muchísimo, Lucero. No sé. Quisiera pedirte si quieres que te abrace. Y ya tú me dices sí o no, pero esta petición o esta pregunta va en relación a todo este rollito que te acabo de, de, de echar, ¿sí? Que tiene que ver con la relación conmigo y con tu pececito y contigo misma.
1: Anale, si no más llegar a la persona en vez de, de explicarle y no más llegar y la abrazar, ¿es, ¿es lo mismo?
3: No, porque no sabes si está necesitando eso o no. Tú lo puedes intuir. Pero antes de pedir y nada, sí es muy importante que la persona se sienta comprendida, ¿sí? A lo mejor es obvio que dices, ay, si está llorando necesita consuelo, necesita contacto físico. Pues a lo mejor no es tan obvio y a lo mejor está también enojada. ¿Cómo es posible que se haya muerto el pececito? A lo mejor se siente culpable. Es que no le di de comer por eso. Entonces no podemos saber hasta no comprender a la persona y no podemos ofrecer ni dar una ofrenda si primero no comprendemos y yo creo que estos errores básicos ¿eh? y, y son los que la comunicación también le impiden a lo mejor sí me siento confortada por un ratito por tu abrazo Josué, pero no era lo que necesitaba realmente quería que me escucharas que sí me siento culpable siento que yo lo maté que fue me, mi responsabilidad.
1: Se me ocurre un ejemplo un poquito más claro, ¿no? Cuando uh -huh. fallece alguna persona, ¿no? Que llegamos, la persona está de negro, estamos en el de la celebración de, de, de la, del difunto, etc. Y vemos a la persona llorando con los hombros motrices y triste. Uh -huh. Nosotros lo que llegamos y suponemos que está triste y llegamos y la abrazamos y le decimos ánimo. Cuando lo ah, ya, último dale. que quieres oír es un ánimo, ¿no? Entonces, mejor, mejor esto sí serviría mucho decirle. Oye, pues supongo que estás triste por uh -huh. la pérdida, etc. Yo creo que ahí sí funcionar un poquito más esta, esta parte del, del ejercicio que dices, ¿no? lo mejor de... para los que escuchas que tengan un, un poquito más claro este ejemplo en situaciones, este, pues más palpables en uh -huh. cuanto a algo más real, lo Que a muchos se nos ha, eh, hemos perdido un familiar y cuando llegan dicen, ánimo, pues como que no, pues mejor no, ni hubieras venido, ¿no? O sea, claro. Gracias por participar.
3: Ajá. Entonces a esta persona le puedes decir, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Puedo ser útil? ¿Quieres hablar de esto? ¿Verdad? Me imagino que estás atormentado Que te sientes muy triste ¿Te gustaría hablar de esto? Tu necesidad de pertenencia no se ve satisfecha Perdiste a alguien importante para ti ¿Sí? ¿Quieres hablar de esto? Y ya te dirán, no, ahorita no Ok, yo estoy a tus órdenes cuando tú quieras
1: Y la otra parte que dices tú, la empatía lo... O sea, creo que serviría bastante a aquellas personas Que van a los funerales ponerte en el de la otra persona ¿Qué es lo que te gustaría escuchar? Y creo que ahí entenderíamos que las palabras que normalmente decimos no son las más óptimas, ¿no? Entonces, si se te murió alguien, pues que esperas de la gente que viene contigo, ¿no? Esa parte de la empatía es básica, yo creo.
3: Uh -huh. Lo que necesita esa persona justamente es en que saber que alguien está comprendiendo que me está doliendo mucho. ¿verdad? Y que, y que no hay manera de, de que esto fluya. Y que sí necesito a lo mejor un abrazo, pero desde la comprensión me sabe mejor ya que claro. sé que me estás comprendiendo no que te estás compadeciendo de mí o teniendo lástima de mí así es. vaya yo creo que esto es
2: muy muy interesante Nailda y sobre todo yo creo que cada uno de nosotros podemos lograrlo siempre y cuando tengamos las ganas querramos trabajar y lo practiquemos porque como tú dices no, no se da de un día para otro hay que practicarlo y pues desgraciadamente se está por terminarnos este, este tiempo de la entrevista no sin antes eh, quisiera que nos compartieras una pequeña conclusión Y nos, re,
3: nos repitieras estos cuatro pasos de la comunicación no violenta Entonces comunicación no violenta sirve para establecer puente de corazón a corazón ¿sí? Entre personas, la relación entre personas que sería lo más importante Aprender a satisfacer necesidades a través de una negociación Y evitar así conductas violentas Son cuatro pasos los que propone Rosenberg con uno preliminar que sería la autoempatía, que es cuando yo me escucho lo que me está pasando. Después sería la observación sin juicios de, lo que, de la situación, el sentimiento que me está reportando, eso que estoy observando o eso que estoy viendo cuando es relación con el otro, la necesidad satisfecha o no satisfecha y la petición que voy a hacer. Eso es hablar como jirafa.
1: Muy bien, Ana creo que nuestros escuchas están muy interesados por saber un poquito más del tema. ¿Dónde podrían ellos encontrar este, esta comunicación no violenta? ¿En algún libro, en alguna página? O si quieren contactarte, ¿cómo le pueden
3: hacer eso? Uh -huh. El autor de este método se llama Marshall Rosenberg. Eh, y les doy mi correo. En San Luis está promoviendo todo lo que es negociación de conflictos. Es, mi correo es Ana Esmar. Ana es, mar, no, de, arroba, mar, mar, ajá, Ay, es que es Anael de Espinosa Martínez, ¿no? Ah, Ana bien. es mar, Más ajá, eh, arroba gmail.com Ahí les doy información hasta dónde estudiar esto, eh, pero es interesante de verdad. Y cambia la vida, sobre todo transforma a las personas.
1: Pues creo que a nuestros hermanos seminaristas que están ahí eh, estudiando para ser sacerdotes, tanto los caramelitas como los de nuestros seminarios de Cisano, les va a ser muy útil tu ayuda. ¿no? Gracias. Y
2: sobre todo a nuestros queridos Radio escuchas Muchísimas Esperemos gracias. A gracias a ustedes. Y esperamos tenerte próximamente con otro tema, como tú sabes, pues muy interesante. Gracias.
1: Te recordamos el teléfono en cabina 8126714, nuestra página en Facebook. Eh, nunca es tan temprano, así nos encuentras. Haznos comentarios, haznos tus saludos, tus llamadas. Sabes que son bienvenidas.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos para escuchar la última parte de tu programa, Nunca es tan temprano.
4: No le cambies. Estás escuchando Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso. Nunca es tan temprano. Ya
1: estamos en nuestro último bloque, les recordamos el teléfono en cabina 812-6714. Nuestra página en Facebook nunca es tan temprano.
2: Este programa sí que ha estado muy interesante, así que si tú lo quieres en CD, llámanos 812-6714 y te lo proporcionaremos.
1: Bueno, ahora vamos con el melodrama evangélico
2: y dice luces, micrófonos y, y acción. acción.
4: El Evangelio
0: es luz y vida.
4: La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha el melodrama Evangélico.
0: Solo por nunca es tan temprano.
1: Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 21 al
4: 27. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender así cuál es la esperanza que nos da su llamamiento.
2: En aquel tiempo...
1: Comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole,
4: No lo permita Dios, Señor. Eso no te puede
0: suceder a ti.
1: Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo,
0: Apártate de mí, Satanás. Y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres.
1: Luego Jesús dijo a sus discípulos,
0: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar al mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podría dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Para nuestra reflexión.
2: Agradecemos enormemente al equipo del Ingeniero David que produce este melodrama evangélico.
1: Bueno, y es el momento de mandar saludos a todos nuestros radioescuchas, en especial a María Fraga, Soledad Blum Calderón, Yolanda Contreras, Patti Rodríguez,
2: a Don Carmelo, a María Elena Mallorca, al Padre Javier Pacheco,
1: a Monseñor Andrés Vargas que nos escucha desde Xochimilco.
2: También un saludo muy grande a los alumnos de la preparatoria Benemérito de las Américas y a Pancho Romo.
1: Hasta allá, Panchito, te saludamos. Y bueno, también vamos a felicitar a todos nuestros compañeros de la semana, a Juan José Peña, a Ramón Villanueva,
2: a Sandra Bravo, a Verónica Grajeda y a Ana Andalón.
1: Muchas felicidades.
2: Queridos reescuchas, hemos llegado a la parte final de este programa, Nunca es tan temprano, no sin antes agradecerles enormemente que nos hayan acompañado a través de esta hora.
1: Bueno, les seguimos insistiendo, que hagan oración por todo nuestro presbiterio, por todos los sacerdotes que día a día entregan su vida por, por Cristo, que están haciendo oración por nosotros y por qué no nosotros hacer oración por ellos. Recuerden la campaña que tenemos de Adopta a un Sacerdote. Si tienes algún sacerdote del cual tú conozcas, sepas su vida o sabes que está en momentos difíciles, es momento de hacer oración por él.
2: Todos los días puedes hacer una oración, una ejaculatoria, ofrecer una misa o una comunión. Recuerda que la oración es muy poderosa y nuestros sacerdotes requieren de nosotros. Y por qué no, también hay que orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas que en estos momentos son muy necesarias.
1: Y por supuesto hagamos oración por don Carlos Cabrero, que es el arzobispo, cabeza de nuestra diócesis.
2: Yo soy Lucero Apolo y recuerda que tenemos el próximo domingo una cita en punto de las 8 de la mañana por el 103.1 de FM.
1: Yo soy José Alejandro Valderas y como siempre es un placer estar aquí con ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión y que tengan una excelente semana.
2: Dios te bendiga. Hasta la próxima. Oración, Oración por, la por la familia. familia, familia, familia. Haz, ah, Señor, que en nuestra casa, cuando se hable, siempre nos miremos a los ojos y busquemos crecer juntos. Que nadie esté solo, ni en la indiferencia o el aburrimiento que los problemas de los otros no sean desconocidos o ignorados, que pueda entrar quien tiene necesidad y sea bienvenido. Señor, que en nuestra casa sea importante el trabajo, pero no más importante que la alegría, que la comida sea el momento de alegría y de conversación, que el descanso sea paz del corazón y del cuerpo, que la riqueza mayor sea estar juntos. Señor, que en nuestra casa el más débil sea el centro de atención, que el más pequeño y el más viejo sean los más queridos, que el mañana no nos dé miedo, porque Dios siempre está cerca, que cada gesto esté lleno de significado, que te demos gracias por todo lo que la vida nos ofrece y tu amor nos da. Señor, que nuestra casa sea el lugar de acogida, como la casa de Marta, María y Lázaro en Betania. Amén. Amén, 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 amén,
0: amén. Agradeciendo al Señor su presencia entre nosotros durante 160 años, queremos ofrecerle lo mejor de nuestro corazón y de nuestra vida. Por eso estamos invitando a todos los católicos a que se unan a nosotros a la magna celebración que tendrá lugar el día 19 de septiembre en el Estadio de Fútbol Alfonso Lastras, coronaremos la imagen de la de Nuestra Señora de la Expectación y le pediremos al Señor que nos siga bendiciendo y que siga caminando con nosotros a lo largo de la vida. Los esperamos, no falten, desde las 3 de la tarde estará abierto el estadio, habrá alabanza, oración, rosario, a las 5 será una hora santa y a las 6 la misa en la que coronaremos la imagen de Nuestra Madre Santísima en su advocación de Nuestra Señora de la Expectación. Los esperamos